안녕하세요. 비하임 다이제스트 113번째 시간입니다. 어, 지난번에 호주의 그 PTI 비하임 가이드라인에 관련된 이야기를 해보았습니다. 음, 어, 이 내용을 계속 진행을 해보도록 하겠습니다. 그이 지침은 그 챕터가 음, 한 10장, 11장 정도 있는데요. 어, 지난주에 했던 거는 PTI에 대한 소개하고 BIM에 대한 어떤 중요성, <웃음> 거기 관련된 어떤 내용들을 주로 다뤘습니다. 어, 이 나머지 내용들이 이제 호재의 현황과 그 다음에 그 PTI를 적용하는 사람, 행위와 기능, 그리고 조달과 계약, 그 다음에 PTI, BIM 프로토콜, 자산관리, 정보교환과 객체 라이브러리, 표준, 어, 그 다음에 기술, 뭐, 이렇게 남아있고요 어, 요 내용을 간략하게 소개를 해드리도록 하겠습니다. 호주의 현황을 잠깐 살펴보도록 하겠습니다. 어, 호주 같은 경우에는, 음, 최근에, 어, PT, PTI의 어떤 채택이 증가되고 있는 상황이라고 이야기하고 있고요 어, BIM 프로세스를 성공적으로 활용을 하고 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 모델 드리븐 프리패브리케이션이 어, 시공빔에서 높은 평가를 받고 있다고 이야기를 합니다. 자주 사용되는 BIM 어, 적용 유형은 상업용 건물이나 보건, 교육, 거주, 빌딩 서비스, 뭐, 쇼핑센터, 인프라스트럭처, 광산, 도시 디자인 등 광범위하게, <웃음> 아, 예, 광범위하게 적용이 되고 있다고 합니다. 어, PTI 채택으로 인해 전통적인 조달 방법, 발주 방식이 혁신적으로 변화를 하고 있는데요. 가장 일반적인 방식인 디자인 비드 빌드, 디자인 비드, 그 다음에 CM 등등이 예를 들면 이제 IPD, 어, 통합 프로젝트 발주라든지 프로젝트 얼라인싱, 그 다음에 BIM 파트너링, 그 다음에 Early Constructor Involvement 이런 식으로 이제 바뀌고 있다고 하네요. 뭐 어찌됐든 좀 디자인 단계에서 그 관련된 스테이크 홀더들과 같이 협의를 해서 어, 전문 모델링을 하겠다. 그리고 거기에 관련된 베네핏을 이제 쉐어링을 하거나 아니면 체결, 책임도 이제 같이 쉐어링을 하겠다. 이런 식으로 발주 방식이 변화하고 있는 것으로 보입니다. 어, 예를 들어서 이제 프로젝트 얼라인싱 같은 경우에는 호재의 통상적인 발주 방식이라고 하는데요. IPD와 유사하게 타겟 코스트를 정해서 합의하고 수행 결과의 리스크와 베네핏을 적용 공유를 하고 있다고 합니다. 2009년도에 벌써 SOC 공사 29%를 정리를 하고 있다고 하니까요. 어, 어쨌든 국내보다는 발주 방식이 상당히 많이 앞서 있는 거죠. 음, BIM 도직과 그 기술적인 수준의 어떤 상관관계를 고려할 필요가 있다고 하는데요. 이건 이제 전 시간에 얘기했던 로드맵. 현재 어떤 산업적인 성숙도가 얼마나 되는지에 맞춰서 로드맵을 만들어 이제 나가야 된다라는 부분들을 어, 이야기를 하고 있습니다. 거기에 따른 각각의 어떤 액션 플랜, 그리고 액션 플랜도 이제 뭐 이게 어느 수준까지 진행이 돼야 되는지를 화, 좀 고려를 해야 되기 때문에 성숙도와 그 다음에 뭐그 어떤 그 성능 매트릭스까지 고려를 해서 진행을 해야 되지 않을까. 라는 생각을 하고 있고요. 이 호주의 어떤 지침도 상당히 그런 비슷한 방식으로 어, 진화를 하고 있는 것 같습니다. 
어좀 문화적인 부분들을 많이 언급을 하고 있는데요. 그 중에 하나가 이제 커뮤니케이션 문제입니다. 그 프레피의 당사자들의 어떤 그 BIM의 어떤 베네피, PTI 베네피에 대해서 좀 이해를 할 필요가 있고요. BIM이 너무 복잡하고 비싸다는 인식이 변화할 필요가 있다. 뭐 이런 식의 어떤 이야기를 하고 있습니다. 그리고 이제 교육에 대한 어떤 비용 부분들, 소프트웨어 하드웨어에 대한 비용 부분도 고려를 해야 달야 한다. 그리고 이제 방법론적인 측면에서 국가객체 라이브러리를 개발을 해야 되겠다. 그리고 작업 프로 모델링에 대한 합의된 표준이 있어야 되겠다. 상호 운영성의 문제는 어떻게 할 것인지. 각각의 소프트웨어가 이제 그 서로 교환되는 정보에 그 누수가 있는데 이런 부분들은 어떻게 처리할 것인지에 관련된 내용들. 그 다음에 명확한 책임 및 의무, 발주 요구 사항에 관련된 내용들을 정의를 해야 되겠다. 그리고 산업적인 표준 계약 문서를 개발을 해야 되겠다. 그 아까 이제 베네피시라든지 이런 거 쉐어링 할수 있는 그런 어떤 계약서도 있을 수가 있겠죠. 그리고 정책적으로 이제 어그 어떤 정책 지원을 위한 어떤 부분들이 서포팅이 필요하다 등등의 이야기들이 하고 있습니다. 어, 보통 이제 BIM 채택 시 어, 문제를 이제 자각하는 것이 어, 필요하고요. 그 다음에 새로운 기술적인 진보가 필요할 때 단계를 좀 음, 만들어야 한다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는데요. 여기서 이제 얘기하는 큰 이슈가 네 가지를 얘기를 하고 있습니다. 일단 첫 번째는 이런 프로세스를 경험을 한그 경험 부족, 그 다음에 표준적인 어떤 도구의 부족, 협업의 문제, 그 협업이 이제 부족했죠. 그 다음에 이제 비용적인 문제 등등을 이야기를 하고 있습니다. 어, 향후 2년 내에 이제 강하게 BIM이나 PTI 채택을 많이 이제 그 인식을 하고 있다고 하네요. 한 74%가 이제 그렇게 인식을 하고 있다고. 그 맥로힐 컨스트럭션의 설문조사 결과가 이제 나왔다고 합니다. 일단 무엇보다 중요한 게 사람이 변화를 해야 되겠죠. 그래서 이제 문화와 변화에 변화 프로세스 변화에 대한 부분들을 지침에서 다루고 있네요. 조직적인 수준에서 어떻게 변화해야 되는지 이런 부분도 다루고 있습니다. 그리고 수준에 따른 교육이 필요하다라는 이야기를 하고 있고요. 실제 사례로 펄스 아동 병원 프로젝트에서 어떤 식으로 이제 프로세스를 변화를 해야 하는지에 대한 교육, 그 다음에 거기에 대한 기술, 그리고 어떤 발주물들을 어떻게 이제 확인하고 검토를 하는지 등등에 대한 내용들을 주로 설명을 하고 교육을 했다고 하네요. 이걸 그냥 그 겉보기 교육이 아니라, 어, 뭐 실제로 최대한 지식을 전달을 해주고 개인적인 지도를 하기 위해서 한 세션단 참여자를 10명으로 지원을 했다고 해요. 그냥 예를 들어서 뭐 300명 오류로 모여놓고 뭐 1시간, 2시간 그냥 계약, 개, 교육을 한 다음에 뭐 PTI, 뭐 BIM 교육했다 이렇게 이제 끝냈던 게 아니라는 거죠. 그리고 이제 뭐 300명 교육했다 뭐 이런 식으로 해서 정령 지표로 이제 올린다든지 뭐 이런 짓은 하지 않았다라는 것을 이야기를 하고 있습니다. 어, 목표 달성을 위한 액티비티 제안을 하고 있는데요. PTI, BIM 챔피언 그 제도를 만들어서 산업계에 영감을 주고 뭐 리더로서 이제 리딩을 하는 그런 부분이 필요하다고 얘기를 하고요. 멘토링 프로그램을 수립하고 뭐 경험을 내부 교육을 통해 전파를 해야 된다. 이런 이야기를 하고요. 모든 시공 분야 사람들이 쉽게 접근할 수 있도록 외 기반 교육이 지원이 돼야 되겠다. 그리고 가장 실무적인 방법과 절차를 제공을 해줘야 되겠다. 그리고 전문가 그룹은 PTI, BIM 원리 내에서 인증 기준을 수립해야 되겠다. 이런 이야기를 하고 있습니다. 
어이 챗텀 해도 내용이 상당히 많은데요. 일단 빨리빨리 이야기를 한 겁니다. 나머지 부분들은 제가 이제 비하인드 프린스플에 이제 정리를 해해 놓았습니다. 그 사이트를 방문해 보시면 관련된 내용이 있습니다. 음 구매 조달에 관련된 내용인데요. 이 내용도 간단하게 얘기를 해 보도록 하겠습니다. 구매 조달은 그 프로젝트 팀 통합 환경에서 모호성을 제거하고 모델 기반 협업을 통해 새로운 기회를 얻을 수 있는 구매 조달 모델과 계약 방식을 채택하는 것을 목표로 하고 있습니다. 어, 그래서 이제 이제 BTI와 이제 BI 간의 주요 차이점을 고려한 계약적인 기능들을 정리를 하고 있고요. 어, 뭐, BIM은 기하학적으로 정밀한 3D 모델과 빌딩 전생의 주기를 지원할 수 있는 데이터를 제공을 할 수가 있다. 라고 명시를 하고 있습니다. 제가 이 지침에서 가장 좀 인상적이 봤던 내용들이 이제 발주 계약 방법들과의 조정의 부분인데요. 어, 이 부분이 이제 그 레퍼런스가 리싱킹 더 컨트랙츄얼 컨텍스트 포 빌딩 인포메이션 모델링은 오스트리안 빌딩 인바이먼트 인더스트리 그 레퍼런스에 나와 있는 내용들을 지침에 포함을 한 겁니다. 그래서 왼쪽편 같은 경우에는 소셜빔하고 론리빔이 이제 이렇게 쭉 나와 있어요. 론리빔에서 소셜빔으로 갈수록 어퍼티니티와 이제 인테그레이션이 이제 높아진다라고 이제 다이어그램이 표현이 되어 있고요. 오른쪽에 보면 타워드 리스크 쉐어링이라고 되어 있습니다. <웃음> 이게 통합 방향으로 가면 갈수록 리스크 쉐어링을 해야 된다라고 이제 명시를 하고 있죠. 이게 상당히 중요한 거죠. 계약 방식에서 이런 부분이 제공이 되고 그 프로젝트 스테이크홀더에서 이제 이런 내용들이 이제 공유가 안 되면 그러니까 컨센서스가 합의가 안 되면 BIM이라든지 뭐 IPD가 제대로 돌아갈 리가 만무하겠죠. 그밑 부분에 보면 아 중간 부분에 보면요. 어 롬리빔이랑 그다음에 트레디셔널 컨스트럭션 일 경우에는 어떤 식으로 그 계약 방식이 흘러가는지가 이제 보여지고 있습니다. 뭐 디자인 컨설턴트를 받는 용역 방식이죠. 용역 방식. 그냥 뭐 음, 뭐라고 해야 되나요? 뭐 메인 스트림은 아니고요. 그냥 어, 비하인 발주하고 그 비하인 발주한 거 이제 최저가 낙찰해 가지고 그 받는 그런 방식이죠. 아니면 일한 만큼 받는다. 뭐 이런 방식이죠. 그 다음에 이제 디자인 컨스트럭션 방식으로 이제 진화를 하고요. 이 제일 마지막에 얼라인싱이라고 되어 있습니다. <웃음> 이때는 이제 어, 리스크가 이제 쉐어링 되는 거죠. 어, 이게 이제 정부에서 이런 역할을 많이 해줘야 되는데요. 어, 좀 안타까운 부분이 좀 있습니다. 정부 관리 프로세스는 비하인 표준을 통해서 규정을 하는데요. 파스 1192 시리즈 이 내용이 BS 1192 시리즈하고 거의 유사합니다. <웃음> 영국 표준들을 많이 이제 어, 벤치마킹하고 있죠. 호주니까. 그리고 이제 BIM 관리 계획에 대한 어떤 제한, 정밀도에 대한 상세 수준, LOD, 그 다음에 Edge Constructed Model이라든지 이런 부분들을 정확하게 정의를 해서 진행을, 계약을 해야 된다라는 이야기를 하고 있습니다. 계약할 때는 발주품의 어떤 범위라든지 정의를 명확하게 정의를 하고요. 그 다음에 지적재산권에 대한 규정을 어떻게 할지 각각의 어떤 스텝이라든지 각각에 대한 스테이크 홀더들이 어떤 산출물을 냈을 때 여기에 대한 지적재산권을 다 가지고 갈지 아니면 이 부분에 대한 내용들을 활용할 때그 책임 소재는 어떻게 해야 될지 아니면 지적재산권은 이 부분은 내 걸로 하고 이 부분은 이제 그뭐 스테이크 홀더 걸로 할지 이런 부분들을 명확하게 정의를 해줘야 된다. 
라는 얘기를 하고 있습니다. 그리고 어, 보험 같은 것도 어떻게 해야 되는지도 이제 정의를 하고 있죠. 어, 만약에 이제 발주품 산출물이 2D 모델로서 활용이 될 경우에는 문제가 없을 수 있는데 자산 시설물 관리 모델로 요구가 된다라고 하면 이게 이제 모델로서 제출이 됐을 때 문제가 될 수가 있겠죠. 이게 뭐 음, 이 정보가 이제 맞다고 생각하고 이제 자산 관리를 했다가 뭐 손해가 났을 경우에는 손해의 배상 범위를 어느 정도까지 해야 되냐 뭐 이런 부분들이 이제 어, 보상 범위에 해당할 것입니다. 어, 그리고 이제 계약 그 문장들의 어떤 우선 순위가 있겠죠 등등에 대한 내용들이 이제 정의가 되어야 한다라고 되어 있습니다. 그래서 거기에 계약 문서들이 미국은 어떻게 하고 영국은 어떻게 하고 뉴질랜드는 어떻게 하고 이런 어떤 가이드라인 이 있고 뭐 이런 내용들이 쭉 정리가 되어 있죠. 그리고 리스크 공유를 어떻게 해야 될지 그리고 이제 법적 고려 사항은 어떻게 돼야 될지 입찰할 때어뭐 어떤 식으로 진행을 해야 될지에 대한 내용들 그 다음에 아웃소싱을 할 때는 어떻게 해야 될지 그리고 목표 달성을 위한 제한 활동들은 어떤 어떤 부분들이 필요할지에 대한 내용들이 기술이 되어 있습니다. 음뭐그 음, 중에 이제 몇 가지 액션에 대한 어떤 제한 사항이요. 어, 예를 들어 자산 시설물 관리 전문가들의 디자인 단계에서의 초기 참여와 전생의 생애 주기의 비용 최소화를 위해 계획 디자인 단계 참여를 어, 그 어, 해야 된다. 뭐 이런 어떤 그 액티비티 제한이 있고요. 계약 문서 내에 데이터 오너십의 권한과 책임을 정의를 해야 된다라는 이야기가 있습니다. 그리고 대형 프로젝트에 이르는 확장성에 이르는 확장성 있는 프로토콜과 계약 방식에 대한 일반적인 접근 방법을 확립을 할 필요가 있겠다라는 이야기를 하고 있습니다. 그리고 또 하나가 현재 베스트 프랙티스 설정을 위해 세계 계약 프레임워크 개발에 대한 리뷰와 이를 어떻게 호주 산업에 적용을 할지에 대한 고려가 필요하다는 이야기를 하고 있습니다. 무조건 이제 국내의 어떤 계약 방식만 이제 그어 이렇게 주장을 해야 되는 게 아니고 세계 어떤 글로벌 마켓에 이제 진입을 하기 위해서 이런 계약 프레임워크를 어느 정도 채택을 하고 어 국내 산업계의 컨텍스트에 맞게 이 부분을 어떻게 이제 소화해서 적용을 해야 되는지도 어 액티비티에 포함이 되어 있는 거죠. 예, 오늘은 뭐이 정도까지 이야기를 하도록 하겠습니다. 어, 다음에 또 PTI, BIM 가이드라인에 대한 이야기를 하, 하겠습니다. 그 얼마 전에 이제 빌딩스마트의 빔 포럼에 다녀왔는데요. 빌딩스마트 포럼에 다녀왔는데 그 주제가 BIM 리스타트더라고요. 그 뒤에 이제 많은 분들하고 이제 사람들하고 이제 얘기를 하는 걸좀 잠깐 들어보면 뭐 크게 반응이 두 가지였던 것 같아요. 첫 번째는 이제 BIM이 얼마나 적용이 안 됐으면 <웃음> BIM 또 리스타트에 대한 또 다시 시작하자 뭐 이런 어떤 주제로 이 많은 사람들이 또 모여서 이런 얘기를 할까 또 하나는 이제 이 내용이 계속 레파토리가 이제 반복된다 몇년 몇 년간마다 이제 반복되는 거예요 2, 3년 동안 이렇게 2, 3년마다 계속 반복되는 이야기 다시 시작하자 왜안 될까 다시 시작하자 왜안 될까 이런 식이죠 음... 그래서 이제 뭐 이런저런 얘기를 나눴는데요. 참 사람 마음이 그런 거죠. 이 저희들이 다들 이제 그 건설 산업에서 이제 밥 먹고 사는 사람들 아닙니까? 그러다 보니까 한편은 안타까운 마음 반, 한편으로는 좀 다시 시작해 보면 좀좀 좋아질 수 있지 않을까라는 마음. 음, 
그런 것 같아요. 그래서 이제 뭐 포기는 할수 없으니까 계속 이제 노력을 하긴 하는 건데 최근에 또뭐 경기가 또 너무 안 좋다 보니까 참좀더 음 이제 아쉬움이 많은 것 같습니다. 네 그리고 뭐 노력을 해야 되겠죠. 네 오늘 뭐이 정도까지 하고요. 다음에 또 다른 이야기를 통해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 주말 잘 보내시고요. 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다.